0: A todos nos los enorgullece ser leales ante algo o ante alguien. Incluso desde que nacemos somos leales a nuestros padres. Y esto es una regla. La historia nos dice que la lealtad al reino era el pase seguro a una vida digna. Como también conocemos la lealtad de las religiones o las formas que éstas prometen. ¿Pero qué pasa cuando cuando somos adultos y por la lealtad nos perdemos de nuestros deseos.
1: El Enneagrama es una matriz vital que pone de manifiesto la cualidad innata de la persona. Esta característica es esencial y también raíz y fuente de todos los procesos vinculares de la personalidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a, a las adversidades de la vida?
0: Te invitamos a indagar en, en el diagrama sistémico en www.uconciencia.org, el sitio web de la Universidad de la Conciencia, quien produce este programa que es Conciencia en Acción. Ahora sí comenzamos con el programa de hoy, este nivel de conciencia de integrado de la persona que justamente, como ven, venimos diciendo, es leal es leal a, a, a todo, es leal a todos, es leal a, a lo que se compromete, es comprometida, suele, se anima a comprometerse, y se anima justamente a responder ante lo que se compromete, aunque ello quiera decir también arriesgar todo su tiempo, todo su, lo, lo que tiene para dar, sus recursos, ante esa persona, ese grupo de personas, ante los suyos, ante su familia, entonces vamos a ver, frente a la tipología y, la, y, la, y el programa anterior, un estado de nivel, diferente de conciencia, una persona atenta de su yo, atenta de, su, de, de lo que puede dar, de lo que no puede dar, como también una persona dubitativa, miedosa, poco arriesgada, muy, muy conservadora en sus formas, y muy cuidadosa también con lo que es el trato con los demás.
1: Eh, a mí me parece me parece muy lindo el tema que nos trae que nos trae eh, esta energía para ver no eh, esto de, de sostener porque me parece que eso es como, como lo que uno más siente cuando está cerca de una persona que tiene esta energía no el, eh, ese sostén esa, ese pararse ahí para estar para el otro eh, y que también un poco puede sostenerse a sí mismo ya acá, ¿no? Que, que me parece que por ahí quizás el, el centro sería como concentrarse en los valores propios, ¿no? Eh, en poder definir qué es lo importante para uno, eh, seguir un poco esa, esa intuición eh, para no solo seguir los principios que están definidos en el afuera. Pero, pero qué lindo ejercicio que nos trae como sociedad, me parece, ¿no? Poder pararnos. Eh, y definir esto, ¿qué es lo, lo importante para nosotros? ¿Cuáles son los valores ¿no? que nos mueven? ¿Nos dejamos llevar por los valores que otros definen o nos ponemos a ver los, los nuestros propios?
2: Sí, efectivamente iba a comentar eh, muy similar a lo que decís con respecto a lo que Mati también decía de la lealtad, ¿cierto? A veces eh, venimos ya como muy educados o muy programados para ser leales a tales cuestiones y creo que lo que nos trae también esta, esta energía de, este, de, esta, de esta personalidad es esto, ¿no? Como empezar, ¿a qué soy leal? ¿Y por qué soy leal? ¿Me sirve? O sea, ¿me llena? ¿Me hace crecer? O, o, o nos da como ese, ese aspecto de, de una puerta para empezar a cuestionarnos, ¿no? Me parece como maravilloso.
0: Sí, sí. por un lado, ante, y, esa, y esas son las diferencias y las distinciones que nos muestra el diagrama cada uno apronta esa, esas energías de una forma diferente. Es la invitación que, esa, que esta persona leal nos hace a los que no, justamente no tenemos esa energía de forma natural. Nos, nos hace reflejos para que podamos también nosotros preguntarnos. Obviamente estamos viviendo en un mundo de espejos, entonces... Cuando vemos a esta persona, y vemos sus dudas, y vemos sus miedos, y vemos su cuidado, y vemos su, su hiperlealtad, porque estamos hablando de lealtad, pero es también una hiperlealtad que tiene ante lo que se compromete y, cum, y, y quiere cumplir.
2: Casi incuestionable, ¿no?
0: Casi incuestionable, ¿no? No, no lo duda, pero nosotros desde afuera, cuando no, no, no nacemos con esta impronta natural, es lo que no, no, nos preguntamos. ¿Es necesario tan, tanta, tanto conservadurismo? ¿Es necesaria tan, tanta, si se quiere, lealtad ante algo o alguien? Y, y todavía esta persona no se, lo, no se lo indaga. Responde a su. cumple con su lealtad. Y eso, eso, eso es algo, es un valor que nosotros cuando queremos cambiar y cambiar y cambiar, obviamente que nos, nos enseña esta persona, porque nos enseña a mantener lo, lo, lo comprometido con el otro, y lo que, nos, lo, lo que queremos con, eh, responder ante lo, lo que nos comprometimos. Pero a su vez de, eh, deja de lado este impulso a cambiar, este impulso a responder a sus deseos, a sus necesidades, a hacerse caso a sí mismo y a su, y a su corazonada y no tanto a lo, a lo que mentalmente se dispuso a hacer.
1: Y, y eso que es un cuestionador nato, ¿no? Porque pregunta mucho el porqué de las cosas. Eh, y, y, y también puede tener un poco incluso de anti-autoritarismo, ¿no? O algo así, o como ir a veces a cuestionar la regla más allá de que después probablemente la siga <risa> Pero es como que está ahí también para cuestionar. Eh, y para indagar un poco más, eh, y eso también es una invitación que nos hace a todos cuando algunos por ahí se, nos seguimos o no seguimos las reglas automáticamente sin siquiera cuestionárnoslas. Mira esa
2: otra mirada, porque el autoritarismo para mí, yo lo veía, desde, me, me hiciste ver desde otro lugar, ¿no? Pero lo veía más como una especie de, no tener como la seguridad esta de plantarse y poder decir, entonces necesita el consenso del resto para poder ser, ¿no es cierto? Y actuar con respecto a eso. Así que, eh, sí, tiene como las dos partes, ¿no? Como, como, como va en un vaivén continuo eh, de inseguridad, en el cual sí te puedo cuestionar, pero, pero sí, al final no voy a hacerlo, ¿no es cierto? Porque necesito tener esa seguridad de estar bajo las reglas, ¿no? Y al mismo tiempo, no me voy a poder como, eh, presentar firme ante una idea sin el consenso, el consenso del resto, ¿no? Así que...
0: Es un excelente, una excelente forma eh, de ver la vida para generar justamente cooperativismo, para generar consenso, para generar comunión es una persona la, la persona esta es, es una persona que genera ya de por sí grupos y como decían recién <coughs> sostiene es decir toma todo mi, toma mi computadora que tenés todos los datos contraseñas y demás y, y va a ser cuidadosa con eso, va a ser leal con, con no transgredir que no, no darle a nadie los datos eh, pero a su vez, eh, yo me acuerdo, y traigo el ejemplo de una exnovia que tenía esta, esta personalidad, y lo pongo para, para los que conocen el Enneagrama, es la tipología 6 del Enneagrama, eh, que la veía siempre poniéndose un signo de pregunta, ante una respuesta ante, cuando le decía ¿Cande salimos? ¿No salimos? ¿Qué querés hacer? Y claro, cuando me di cuenta que era 6, eh, lo único que podía ver era de que no, no iba a, a ella imponer la, el, la decisión. Iba, si se quiere, a decir qué queremos hacer o qué nos beneficia o qué podemos hacer para, que, para, para disfrutar los dos.
2: O quizás te indagaba a vos, ¿no? Y después trataba de decir algo para que, sabiendo que vos también estás en ese mismo...
0: Es que a, es, a eso iba ella tenía un conflicto interno, y acá bueno, me encanta exponerme, a mí me encanta ponerme, eh, ella no había terminado con su exnovio, y no quería, no quería transgredir a él, no quería dejar la lealtad a él, que inconscientemente lo tenía, y tampoco quería dejar, dejar el compromiso que había asumido conmigo, que, que le gustaba, pero eh, había algo anterior que no lo había soltado, entonces, el, el punto de esta persona muchas veces se queda pegada, y de nuevo un paréntesis para los que son negramas tiene una, una impronta emocional muy, muy fuerte, esta tipología. Se queda pegada a cosas del pasado, que desde ahí le hace dudar ante la situación presente. Entonces, tal vez ahí se, se ve como disociado. ¿Por qué estás dudando si no pasa nada? No, porque puede llegar a pasar esto. Entonces, le, ahí le cuesta mucho responder a la autoridad, responder a, a lo que el otro día hay que hacer, porque tiene un antecedente, o saca de la galera algún, algún antecedente, de que eso puede fallar, o de que eso puede, eso puede generar miedo o perjudicar, eh, perjudicar, o generar algún trastorno.
1: Y lo que pasa es que cuando se entra en ese ciclo de pensamiento, ¿no? ahí es donde es difícil salir, porque... Por supuesto, en, en el mundo de los pensamientos van a haber, no sé, mil casos posibles de qué es lo que puede pasar. Eh, y además, que lo más factible es que se vea primero todos los casos negativos de todo lo que puede pasar. Entonces es como no salir del, del ciclo ¿no? repetitivo este de pensar y pensar y pensar y tratar de tomar la mejor decisión. Estresarse un poco más cada vez porque no llega a esta mejor decisión mental. Entonces, bueno, es ahí donde es como conveniente parar y entrar en contacto con algo más, que, que esta persona lo puede hacer en algún momento, ¿no? Si, si entra más hacia adentro, hacia la acción, hacia sí mismo, en vez de tanto en los pensamientos, como más a, a, a esto, ¿no? A, a actuar para salir del pensamiento y ahí entrar en contacto con algo más de sentimientos, en vez de tanto pensamiento, porque a veces, y es lo que percibo cuando estoy cerca de, de personas que veo con esta energía, no se deciden por ir o no ir, o salir con un amigo o con otro, porque en realidad dudan de si quieren o si lo están haciendo por el otro. O sea, no les queda ni, ni claro a veces qué es lo que sienten, ¿no? Lo piensan más en vez de ver qué es lo que están sintiendo en ese momento. Así sí,
0: completamente. Es. Y es también un... tiene
2: que ver, ¿cómo Mati?
0: Es un análisis constante. Es un análisis constante de, de las situaciones y, y ante esto que decíamos, tiene, tiene una, un sexto sentido que lo hace justamente eh, tener mucha certeza, pero no le, hace, no le hace caso a ese sentido, porque antepone su, sus creencias del pasado o lo que el, el presente también le presenta Ingru,
2: Sí, eh, se me venía esto cuando, me contaba, cuando contabas lo de, lo de tu expareja y demás, y también asociado a lo que decía Anita, el hecho de que no me quieren volver a arriesgarse, eh, ¿no? como esa, ese, ese miedo a, bueno, el riesgo, Puede ser de nuevo doloroso, ¿no? puede ser de nuevo que no resulte como yo esperaba, por lo tanto, no lo asumo, me animo a dar ese pasito, ¿no? a, a, a esa acción de, bueno, quizás necesite vivirlo nuevamente o quizás tenga que, eh, o quizás lo sorprende, pero no, no, no se permite arriesgarse. Que, eh, claro, está atado a esta, a esta seguridad. Eh, que continuamente necesita.
1: Y que es una persecución un poco, ¿no? Y inalcanzable además, porque no es posible, ¿no? Tener la seguridad eh, de lo que va a suceder en, en determinada, en todas las cosas que, no, que nos van pasando. Entonces, por eso es que un camino de, digamos, de, de crecimiento es justamente la confianza, ¿no? Alimentar la confianza, la seguridad no viene de afuera, la seguridad viene de lo que yo puedo sentir eh, independientemente de cómo los hechos se van realizando. Confiar en que con esta habilidad eh, que tiene, este sexto sentido que tiene, va a ir encontrando a cada pasito con lo que vaya sucediendo, va a ir encontrando la manera de, de buscar el mejor camino sin necesidad de bueno tenerlo predefinido, no todo el camino planificado.
2: Sí, también recordar que estas personas logran unos grupos como bien, bien fuertes, ¿no? Como eh, ellos responden ante ellos, pero ellos saben que en, en, en su ámbito, con quienes se rodean, están, o sea, pueden realmente confiar, y eso es maravilloso, ¿eh? O sea, lograr grupos así, creo que es una de las tipologías que, que lo puede lograr como con mucha facilidad, ¿no?, eh, como que se desparraba una especie de confianza que le sale en así con una, con una... Bueno, es leal, ¿no es cierto?, este tipo de, de personalidad. Eh, y eso es muy lindo para tomar también cuando, se, cuando queremos trabajar en equipo. Es maravilloso lo que trae para el resto, obviamente, para
1: poder eh, ver, ¿no?, ese, ese espacio de luz donde él construye esto, porque, porque de hecho es la mejor manera, este neático lo ve así, ¿no?, como que es la mejor manera de estar siempre, ¿no?, en, en grupo, de compartir también, pero esta, esta lealtad o esta fidelidad que él tiene también la requiere del grupo, entonces también está permanentemente como probando, ¿no? y, y por eso le afecta mucho la traición, por eso también duda a lo mejor de, de personas que están fuera de su círculo de confianza, es como primero para entrar en su círculo, bueno, va a tener que pasar por unas pruebas y cumplir, ¿no? Y, y saber que realmente es una persona confiable. Ahí después que entra en el círculo, bueno, ya está. Se da a todo por el todo.
0: Es así. Y mmm, yo voy a traer un ejemplo, otro ejemplo para, para ejemplificarlo con, con hechos. Yo pensaba que nunca tenía miedo. Pensaba que no tenía miedo a nada. <coughs> cuando me pasó algo, algo contable, yo vivía en Argentina antes, no voy a decir soy argentino porque ya soy uruguayo, vivo en Uruguay, eh, cuando viví en Argentina tuve un tema con, con la FIP y acá me, dije, pucha, uh. ahora sí que tengo miedo, necesito una persona, un contador que realmente haga las cosas bien y que pueda cumplir con, con, lo, que, con lo que dice y hace. Pues claro, no estaba un contador que trasgrieda, tras grieda, tras, tras, tras. Greda. greda eh, un contador que vaya por izquierda, estaba otra cosa. Sí. Porque es la figura, una figura también en donde se deposita una, una cierta potestad a nivel, a ni, a nivel fiscal. Y mmm, digo, pucha. Ahora sí me encuentro, encuentro veo que tengo, que tengo miedos. ¿Miedo a qué? ¿Inseguridad a qué? A, y, y ahí apare, apareció algo. <coughs> a, eh, inseguridad a la autoestima. Y acá lo dice traer este, este hecho, porque esta persona, frente a esta lealtad que le entrega al otro, le cuesta estimarse. Frente a este, esto que le, le, este, este depósito de decir, confío en vos, le cuesta estimarse estimar también todo lo que sabe, o lo que paga por algo, o lo que sea que fuera. Entonces le cuesta, le cuesta esa, esa validación hacia sí mismo. Porque claro, la, la sí
1: entrega. Le... ¿no?
0: Sí.
2: sí, la entrega de confiarse eh, al otro. Sí. sí.
1: Así y que... bueno, por ahí, por ahí un camino ¿no? para, para plantearse o una invitación para hacerle a esa persona es poder ver eh, que no significa que, que tú valores, digamos, tu manera de, de pensar o tus ideas o, o lo que sea que estés haciendo, que lo valores igual que el del otro. No quiere decir que estás menospreciando al otro, ¿no? Quiere decir que no eres ni más ni menos. Digo, es como hacer el ejercicio de poder pararse desde un igual. ¿no? como permanente, porque tiene esta tendencia a ver que el otro o lo que dice el otro, ah, sí, tiene más razón no, no, también puede, también puede tener la misma validez ¿no? lo, mis ideas o mis pensamientos y entonces desde ahí hablar más de un igual a igual
0: ¿Qué le podríamos eh, dar a las personas que bueno, se sienten identificadas con este, esta forma de ver la realidad hoy presente, situación presente recuerden que estamos viendo, los tres niveles de conciencia de cada tipología del diagrama. El nivel de conciencia alterado, el nivel de conciencia integrado, en el que estamos hoy, y el nivel de conciencia elevado, al que vamos a ir la semana que viene. Entonces, eh, recuerden que estos son figuras que toda la vida variamos sobre, por ellas. O sea, pasamos de repente de este nivel de conciencia, de esta persona leal, a, una, a, un, a un nivel de conciencia donde la persona eh, es cumplidora, es cumplidora con, con, con lo que hay que hacer, con lo digitalizado, y, y listo. O una persona que es colaboradora, que coopera, que construye eh, con los demás. Entonces, eh, esto vamos haciendo y fluctuando constantemente. Eh, es decir, hoy podemos estar viéndonos ahora, en este momento, ante una situación, bueno, tengo esta actitud, pero podés pasar a la otra o a la otra automáticamente como, como un sub y baja a lo largo de la vida. El tema es que puedas empezar a ver en dónde pisas el palito, en dónde también tendés a tener una, una actitud más reptiliana, más eh, reactiva, eh, para poder ir afinando el lápiz ahí, empezar a darte cuenta. Entonces, a los que se, se ven en, esta, en, en estas cualidades hoy eh, que estamos hablando, ¿qué actitudes se les ocurre que pueden empezar también a observar y a tener consigo mismo para poder eh, darle espacio a una nueva posibilidad, a una nueva eh, posibilidad y amplitud en la conciencia?
1: Yo creo que, que nos invitaría eh, a hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque a veces, eh, digamos, como que lo ponemos como que va a suceder. Si nos hacemos la pregunta, ya directamente como que le estamos dudando, ¿no? Si me hago la pregunta es para decir, ¿realmente está grave esto que puede pasar? ¿O puedo tener confianza, no? Ir alimentando un poco la confianza en esa... Eh, en ese, Esto puede ser una oportunidad. ¿Qué pasa si tengo más fe en lo que puede suceder, confianza en que todo va a irse aclarando de algún modo no y, y hacerse esta pregunta puede ayudar a relativizar esa cosa tan no ese pesimismo, esa cosa tan horrible que veo que puede pasar adelante si la relativizo, puedo ir con más confianza, confianza en, en mí y en la vida, en lo que va sucediendo
2: Otra de las, eh, de las cuestiones que que se podría como empezar a indagar es realmente preguntarse qué es lo que quiero. Y quizás hasta como un ejercicio diario, ¿no? Para no estar tan apegado al, al otro y al conformar al otro, sino, ok, hoy me conformo a mí misma. Y diariamente hacer algo que solamente vos querés y que sabes que el resto no, no quieres, pero que vos sí. ¿No? Como una especie de, 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 de autoconocimiento también en, en las cosas que solo te gusta la voz, solo nos gusta a uno, ¿no? no necesariamente tiene que estar apegado al otro. Ese reconocimiento es importante.
0: Yo invito, ya que son personas hiperanalíticas y que tienen una, una capacidad también para, para separar en cuadritos muy bien, eh, en, a cuando, cuando vayan a tomar algún compromiso ante algo o ante alguien, que puedan hacer un cuadro sinóptico un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, no sinóptico. Eh, un cuadro comparativo de qué doy y qué, y qué recibo. Eh, en ese qué doy y qué recibo, poner las, las dos partes, yo y el otro, o, 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 el, o la empresa o el lugar. Y poder responder también a lo que, a lo, a lo que mmm, estoy dando. Si estás dando tu vida para esa empresa, poner tu vida. Ahora, no creo que nadie en sus cánones sanos, o en este nivel de conciencia... Eh, a cambio de un sueldo entre las 24 horas de los 7 días de la semana, 365 días del año de los 100 años de vida entonces que puedas poner 8 horas de trabajo y que esas 8 horas puedas después eh, revisar ese cuadro y ver que estás, que estás en las 8 horas porque tal vez hay gente afuera, amigos vínculos, posibilidades otras posibilidades de trabajo familia que esté, que esté también esperándote pero que no tomes el, la responsabilidad explícitamente como si lo has hecho con este otro lugar. Entonces cuando, sab, cuando podés ver separado también en cuadros y lo lees y lo ves, ya también decir bueno, estoy dando esto a cambio de esto, el salario de repente. Y, y responder a eso, eh, pero que lo puedas ver y no creas que si no lo cumplís lo tragedís, pues ya está, ese contrato y el consenso que has hecho con la otra parte. Está buenísima esa invitación,
1: seguro le va a salir muy bien. ¿eh? Y después de, eso, después de eso, yo le invitaría a que se relaje, porque es que tanta actividad mental te deja agotado. Entonces bueno, ahí después de que hiciste el cuadro y lo viste, listo, anda a descansar, a hacer alguna actividad física, a concentrarte en ti mismo, eh, y, y a darte cuenta que mentalmente tampoco se resuelve todo.
2: Tal cual. Cuando le damos demasiada vuelta como una galecita y como un laberinto sin salida. Así
0: que, sí. Sí, y eso que dijiste, Ani, de la actividad física es otro punto también a favor. Que le ayuda mucho a esta, esta naturaleza. Le ayuda mucho a salir de su análisis. Entonces la, la actividad física le ayuda a oxigenarse. A, a ver que hay otras cosas que de repente hay que prestarle atención y hay que comprometerse, y que empieza por el cuerpo y el, cuida y el, y el autocuidado. Así que, <coughs> excelente, yo con una tos, no sé por qué me agarró una cosita en la garganta, eh, me voy a tomar algo para poder grabar el este podcast, que eh, pues esperamos que va a ser, eh, justamente vamos a, a trabajar sobre la persona eh, colaboradora, de esta naturaleza esencial en un nivel de conciencia elevado, eh, en la que justamente se anima eh, a justamente confiar en sus deseos, en lo que piensa, en lo que quiere, y a ser fiel en la acción, es decir, ser consecuente de, de avanzar a por ello. Así que nos vemos en el próximo episodio, eh, Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Ingrid Moreno, Anado Campo, y Matías Amarazzi, y en las redes sociales de la Universidad de la Conciencia, en donde estamos continuamente cargando contenido en YouTube, Universidad de la Conciencia, en las plataformas de podcast, Conciencia en Acción, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, Universidad de la Conciencia, y en el sitio web www.uconciencia.org. Nos vamos tosiendo, que tengas una excelente jornada, y hasta muy pronto.
1: Aproximarse al núcleo de la sabiduría requiere humildad Debemos ir desnudos, sin nudos Sin llevar ninguno de los soportes del ego Y sin ninguna cara de todos los personajes adquiridos Superando las trabas de los miedos o las dudas aunque estén Este lugar es fuente de renovación ¿Y sabes dónde está? En la profundidad de tu ser. Es el pozo de la verdad. Beber de él lleva su tiempo. Requiere paciencia y toda tu
0: atención.